Atrodo, kad mes neturim laiko tam. Kad mes neturim laiko dabar turėti trijų minučių kitaip pakalypusio pokalvą. Nes čia gal yra tas toks, o ne, dabar čia įsiveliksiu kažką ir čia truks dabar valandų valandą. Keičiasi apšvietimas kambaro. <laughs> Taip, čia iš karto pasideda ta muzika tokia, žinai, įrodanti, kad čia bus dabar kažkas kitokio. Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės, to viskas gerai. Ir su jumis esu aš, Dainius Jokučionis. Ši tinklalaidė yra projekto Ką darai, daryk gerai dalis, kurie su pašnikovais kalbamės apie psichinį sveikatos svarbą. Kiekvienoje laidoje gildinamės temas, kurios svarbės šio laikiniam dirbančiam žmogui, norinčiam pakankamai gerai jausis, tiek darbe, tiek gyvenime. Šiandien epizode svečiuojasi Elena Reimirytė. Šiuo metu žinoma kaip laidos spalvos įkūrėja ir autorė. Su Elena susipažinome dar, kai jį dirbo jaunimo žinole pravda. Ir tai buvo tikriausiai kokie 2007-2008 metai. Ne tada mūsų keliai susikirsdavo tiek jos laidose, tiek straisnėse įvairiamis temomis. Ir man buvo labai smagu ją kalbinti savo tinklalodį. Epizodą pradėme nuo vaikų temos. Nors dar nei vienas jų neturime, tačiau ši tema sklando jau mūsų tarpę. Kalbame, kokie argumentai galėtų būti už ar prieš vaikų susilaukimą. Kita tema yra aktyvumo ar dėmesio sutirkimas, apie kurią Elena pasakai ne tik iš teorinės, bet ir iš smeninės pusės. O epizodą užbėgėme pokalbę apie nemalonių jausmų išsakymą kitiems. Kodėl taip sunku būti atsakingo tik už savo jausmus? Malnos klausimą. Tavo laida spalvos yra labai kitokia, jinai yra, nėra ta tokia, žinai, kur ten kakadų stiliaus, kur taip, žinai, mes čia vat, pakalbėsime apie temas, kurias daugiausiai klikų renka, žinai, kalbėję apie labai aktualius dalykus ir kurie kartais, nu, nėra, nėra kitų žmonių, žinai, klausiami galbūt, arba netgi kvestionuojami iš vis. Kodėl? O kodėl yra spalvos? Nes galbūt dėl to, kad augant Lietuvoje aš galvoju, kad man daug ko trūko ir galvoju retrospektyviai, žvelgdama atgal, kad jeigu būčiau mačius ten kitokius pavyzdžius parodomus žiniasklaidoje, ten žmonių gyvenimo patirčių, pasirinkimų, kitokius pokalbius gal anksčiau būčiau sužinojus kažkokius įdomius dalykus, kuriuos dabar sužinau ir nežinau, man atrodo, kad tos temos, kurias matom per Netflix, per ten BBC, kad jos visiškai tokios pat aktualios yra ir Lietuvoje ir aš tiesiog mano užsidegimas yra neturėtų to filtro, kad vat Lietuvoj dar taip nekalbama ir niekam nebus įdomuma. Aš manau, kad lietuvis žiūrovas pasižiūri užsienio programas ir kartais įdomu aktualizuot su, lokalizuot su tą vietą, kaip yra Lietuvoje kalbama apie tas temas, um, apie žmogaus teisės, bet paprastai žodžiai stariant apie kitokias šeimas, kitokios sandoros netradicinės, apie įvairius, man, man aišku labai įdomu yra ir psichologija, ir psichiatrija, ir Lietuvoje labai dabar daug kalbama apie tai, ir žmonės vis drąsiau sako, kad eina pas psichologą, bet dar nedrąsiai sako, kad eina pas psichiatrą. Mhm. Dėl to, kai aš einu pas psichiatrą, aš stengiuosi kiekvienam įmanomam pokalbėje taip pasakyti žmonėm, ir gal kartais išmušu iš vėžių, ir apie vaistus pakalbėti, ir apie viską, ir man vat norisi tų temų, kurios lieka kampe ir kažkaip dengiamos, dekoruojamos, 
jas ištraukti, padėti ant stalo ir kad visi galėtų jas pasižiūrėti ir jų taip gal nebebijotų. Ir šiaip man, nežinau, mane įkvėpia tos temos ir aš labai įsikvėpiu jos kurdama ir labai džiugiuos, kad yra tokių žmonių kaip tu, kur taip gali įvažiuoti ir įlaviruoti temą su savo, pavyzdžiui, psichologijos background visų kontekstų ir, ir, ir kartu pasidomėti ir duot savo išvalgų. Tai man visada labai faina, nes tas lietuviškas balsas jisai padeda dar kitaip suprastas temas, negu kai kalbini vienu užsienio ekspertus, kuriuos aš dažnai kalbinu spalvose. Stengvis išsirinkti tuos ekspertus, kurie būtų pirmaujantis tose temose tarptautinimus ir taip pat rasti specialistų Lietuvoje ir kažkaip sujungta žinojimą. Mm. Nu, man atrodo, kad visai geriai gaunas. Ačiū. Man atrodo, tos temas yra aktualios ir jos visą laiką buvo aktualios. Stebėtina, kad leidžia, žinai, ap tokiam temu kalbėti ir atrodo, kad tas, tos leidžia, atrodo, tai niekas kai turėtų nedrausti, bet visuomenė turbūt turi eiti prie to, kad galėtų pati gerai jaustis girdėdama tam, pavyzdžiui, kad ir translyčių žmonių problemas, kad ir netradicinių šeimų problemas. Netgi tas pačias medicinės kažkurias problemas, kurios atrodo yra, jos yra, bet apie jas nieks nekalba, nes tai yra tik tai medicinos įstaigose apie tai sužinama. Žmonės turbūt apie jas niekada net nesužinama. Nes man buvo tikrai įdomu, kad žinai, kažkur kalbėjo apie tą patį policistinių, žinai, kiaušydžių sindromą ir atrodo, pa, aš net pasakau, oho, tai čia nemažas procentas yra, žinai, nu, moterių, kurios turi, tai, o apie tai mes kaip ir nekalbam, žinai, toks, tipo, kaip jau, jeigu jau turi, nu, tai tada jau nereikia apie tai kalbėti, nes kažkoks tai yra toks. Yra tos stigmas, aš pati turiu policistinių kiaušydžių sindromą ir gal mano atspirtis buvo ta, kad Aš staiga atradau, kad labai daug moterų turi ir aš nekada, ir įdomiausia, kad labai daug moterų, kurias aš pažįstu didžiąją dalį savo gyvenimo. Mm. Ir galvoju, mes abi turim šitą ir mes apie tai nekada nepasikalbėjom. Ir jeigu aš nebūčiau tokia persidalintoje, tokia oversharer, tai gal ir nebūtų mes sužinoję daug dalykų, kurios turim bendros su daug mano draugų pažįstamų ir ne, nepažįstamų. Ir man atrodo, kad tas labai smagu galėt pasikalbėti. Ir aišku, yra tos grupės visokios Facebook'o, kurios irgi veikia kaip tam tikras fenomenas, kaip tokie minikaimeliai skirtingų dalykų. Žmonės su depresija, žmonės su ADHD, dėmesio hiperaktyvumo sutrikimu, um, žmonės su policistinių kiaušydžių sindromų. Faina, kai tai yra internete, tai kažkiek gal padrasina ir šmokina savo kalbą apie tai kalbėti ir bendraut, kas yra Lietuvoje, bet kartu yra faina, kai nu, tą bendrą kalbą įeina. Ir jo, nu, tai labai dažnas dalykas nurašytas kaip išsisprendžiantis savaime kažkaip, bet labai daug jaunų moterų kelia klausimus, ar tikrai tas tradicinis gydimas, koks sugalvotas ten kontraceptiniais vaistais simptomus kontroliuoti yra atsakymas šitai kūno sisteminiai problemai. Man tai labai įdomu ir labai faina, kad tau irgi įdomu. Aš manau, kad tokias temas, kurias atrodo, kai mes apie tai negirdim, tai atrodo, kad jų nėra. Toks įspūdį, žinai, susidaro. Nes jeigu apie jas niekas neklaba, tai apie, nu, to nėra. Čia kaip ir kalbėti apie nevaisingumą arba sunkumą pastoti. Nu ir, ir atrodo, žinai, jeigu apie tai niekas nekalba, 
Tai atrodo, niekam nėra, tai sunku. Nors aplinkui apsidailius, nu, kas kokia ketvirta, penkta šeima, visus sudurė ir sako, nu, čia kažkaip buvo sunkiu, mes čia kažkaip ilgiau laukėm, ar kažkokiu ėmėmės priemonių, ir, ir tikrai ne vienas, žinai, pažįstamas buvo, kur, kur turėjo tokių klausimų ir atrodo, Iš vienos pusės gal čia kaip ir, nu, ne mūsų reikalas, kaip kai žmonės gyvena, bet tada mes kartais uždarom duris kitiems žmonėms apie tai pasikalbėti ir pasidalinti, pavyzdžiui, to pačiu gal ir skausmu. Ypatingai, žinau, kaip žmonės kalba, pavyzdžiui, su to pačiu. Tai kada vaikai? Nu, toks taip žinai, o tai kada vaikai? O kada turėsit vaikų? Ir esi ilgai santykiuose arba ten susituokiuose? O tai kada bus vaikai? Ir toks taip kaip čia atsakyti tą klausimą, ar tu nori sužinoti viską, viską, ir aš nežinau, ar aš noriu tau pasakyti tą viską, viską, ar ten man yra sunku, ar mes nu, negalim susilaukti vaikų, ar mes nenorim. Nes čia, žinai, dar lengviau pasakyti, kad negalim susilaukti, neu kad pasakyti, kad nenorim, nes mes Lietuvoje dar neturim to tokio iš jūsų toko, kad turbūt mes pasirinkam neturėti vaikų. Tai mm. atrodo, nu, lietuvių kultūroje yra gyvenimo etapui, galbūt ir, gal čia nėra taip išskirtinai į Lietuvę, bet aš manau, kad, nu, visą laiką į vakarų žiūrim, tai ten daug, daug viskas šio laikiškiau, bet lietuvių kultūroje tai yra, tai jeigu susitokiai, tai kažką turi būti vaikai, ne, ten tada, nu, mašina, namas, ar ten nuosalas būtas, visas tas, ten kažkoks darbas, ir tada, nu, ir tada kažkas, žinai, nežinau, tada, tada nirvana gal atsitinka, ar kažkas, ir, ir va, čia yra tas keistas toksai, kur irgi temos, Apie, apie tai, kurios, kuris žmonės tikrai, nu, man atrodo, labai svarbu apie tai galbėti. Ir man atrodo, tu irgi turėjai temą apie, apie nevaisingumą. Nevaisingumą, ne. Nes o aš tikrai įdomus toks fenomenas, kad su policistiniu širdžiu sindromu moteris skatinamos, jeigu jom ten nebūtinai, reikia, kad kas mėnesį būtų mėnesinės, jeigu joms netrukdo, tai gerti kontraceptinės tabletės simptomams ten maskuot ar kažką dar. Mhm. Ne va, kai jau norėsi pastoti, tada teik ir mes tada jau gydysimės, jau tada žiūrėsim, kas čia per problemos. Yra problema, esminė, kad tai daug kitų gyvenimo aspektų paliečia tas sindromas, tai ir insulino rezistencija, atsparumas didesnis negu kitų žmonių ir tie žmonės gali pastebėti, kad, tarkim, valgo dietologo vos ne gerą kažkokią kitiems žmonėms veikiančią dietą, bet dėl to, kad tenais yra normalus kiekis anglio vandenių įprastas, negali visiškai reguliuoti savo svorio ir turi bandyti, pavyzdžiui, kažką kaip keto, kuris, tarkim, nėra dar taip gerai pažįstamas specialistam. Ir būtent yra tie žmonės, kurie turi hiperinsulino reakcijas ir, tarkim, jeigu matuoji su glukozės monitorium ten dešimt dienų ar kiek jisai veikia ant rankos, tu gali matyti savo bangas ir kad nu, ne, ne, nėra visiems kaip yra žmonių alergiškų medų ir jie nevalgys medaus ir mes jų neversim. Taip yra žmonių, kurie turi prastesnę toleranciją galbūt nuo gimimo anglio vandeniam. Tokie klausimai kyla ir vat kai toms moteriams užduodami tie esminiai klausimai arba ieškoma kažkokio gydymo ir sprendimų kaip normalizuotą ciklą ir sistemą kūno, tik tai, jeigu jos norės turėti vaikų ir tik tai tame kontekste, tai toks irgi nurašymas, nes yra daug kitų gyvenimo etapų, epochų, kur tu nori gerai jaustis ir žinot, kodėl tau taip yra. Ir tai čia toks kaip priešingai nuo vaisingumą. Norisi, kad ta, ta sutrikimas būtų 
matomas kaip metabolinis sutrikimas, kuris daug daugiau gyvenimo etapų prilečia, ne tik kai tu nori pastoti ir išnešioti sveiką vaisių. O dėl nevaisingumo tai dar neturėjau tokios temos, tai yra nu, labai sudėtinga tema, gal kažkada aš ateisiu ir esiu prieima prie jos. Turėjau kažkada kitam projekte um, laidą apie savanorišką bevaikystą. Mhm. Apsisvendimas neturėta. Ne? Taip, tai aš pastebėjau, kad saugiai ir drąsiai apie tai kalbėti jaučiasi Lietuvoje tik žmonės iki apie 30 metų. Mhm. Ir vėliau jie jau vyresni žmonės jautėsi, kad jie nenori užsitraukti ant šeimos rūstybės, dar kažką, nenori kažkam garsiai pasakyti. Kiti atradau, kad gal ir nepavyko jiems, arba daugiausiai moteris bijojo kalbėti apie tai, kad jos apsisprendusios ir nenori, nes nenori, kad joms būtų pripaišomi apitetai, kad jos ten be jausmės, ar tai nemėgsta vaikų. Ja. Tai man labai įdomu palygint, kadangi aš gyvenu Londone, tai man labai įdomu palygint, kaip ten gali apie tai kalbėti visiškai neįpareigotai, nieks visi supras tavo tada tą receptą, tavo gyvenimo ir viskas aišku ir turi asociacijų, kas čia yra, koks čia pasirinkimas, o Lietuvoje tai yra labai, aš jaučiu ypač tarp moterų, turbūt ir tarp vyrų, labai greitas tas biologinio, kad būtėse laikročio tiksėjimo pojūtis vos, ne. Ir dėl to man, pavyzdžiui, labai patiko daryti laidą gėjai tėčiai, visai ne dėl to, kad tai šeimos kokių niekada nėra Lietuvoje, tai buvo vienas iš aspektų, bet man buvo įdomu, kad tiems tėčiams tai yra apie 50 ir 40 vienai tų porų. Mhm. Ir jie turi todlerį ir pusantrų metų mergytę ir augina. Ir aš, kai juos žiūrėjau, aš galvoju, o kodėl aš negaliu 50 metų, jau tada turėtų vaikų, aš gal tada noriu turėti, arba mhm. 45-erių. Ir yra, aišku, visokios sistemos, nu, aišku, yra vaisingumo klausimai, kurie dabar irgi iš tikrųjų yra performulojami. Tarkim, mano laidoje apie glukozę, <gly> vandenis ir insuliną, tenais apie glukozės matavimo buvo tokia laida, paskutiniam šitam sezone pavasarį su užsienio tokiam specialistėm glukos godės, ta, kuri matuoja savo glukozę Instagram'e. Nors jinai neturi, jinai neturi sutrikimo. Jinai neturi, jinai bet jinai... Mokslininkai. Jinai turi mokslinį backgroundą ir jinai ieško geriausių būdų gerai jaustis, jinai ten turėjo kitų sveikatos dalykų ir psichologinės sveikatos, turėjo depresiją, berots ir jai padeda tai. Bet um, ir buvo kita specialistė, Megan Ramos, kuri turi kliniką badavimo ir jinai irgi yra iš medicininio lauko. Jie labai daug daro tyrimų ir labai stebi, kaip jų metabolinės visokių sutrikimus, ten nuo diabeto iki policistinių kiaušydžių, iki labai daug ko sutvarko būtent badavimas ir tas toks mitybinis režimas. Ir jinai, pavyzdžiui, pasakė labai įdomų dalyką. Jei 37-eri ir jinai sako, aš dabar esu daug sveikesnė negu kai man buvo 26-eri, kai aš buvau prie diabetišką, aš buvau plona, bet mano, nu, rodikliai buvo labai, ten aš turėjau fatty liver disease. Jo, taip. Čia yra lietuviškai vadintusi nealkoholinis ne, ne, ne hepatitas. Gal, a, nu, prie, arba tiesiog surebėjusios kepinis. Va, surebėjusios kepinis, būdama plana ir panašiai, ir atsako, aš kažkaip ir nebandė tų gairių mitybinių klasikinių laikytis, ir nebuvo sveika 
nesijautė sveikai ir nebuvo, kol nepradėjo gyvenime turėti badavimo pro tarpinio ir ilgesnio, bet nu, prižiūrimo, reguliuojamo ir nu, apskaičiuoto, sakykime. Ir jinai sako, dabar man 37 ir aš turėsiu, ir aš dabar norėsiu jau būti mama, ir aš turėsiu tikrai sveiką vaiką, nes aš niekada nebuvau sveikesnė ir aš manau, kad moterų vaisingumas yra labai labai dar išieškojimo reikalaujantis dalykas, kad jinai kažkaip leido suprasti, kad moterų vaisingumas yra naujas toksai, nu kad visai, visai mes netaip galvojom, tai kaip pagalvoju Lietuvos kontekste, kur būna ir medikai pasakome ir ginom, kad tu, nu, vat skubėk 24, aš prisiminu, buvau pas endokrinologą 24 ir jis man pasakė, kad aš turėčiau skubėti jau galvot, turėt vaikų. Aišku, man visokios ginekologės to nėra sakysios kažkaip, gal jautė, kad aš net auditoriją, kuriam, kuriai sakytai, bet jis man taip, nu, paspartino. Nuduodamas, kad vėliau tik tai sunkiau būtų ir čia visiems yra visada viskas geriau ankstytų vaikų turėti. Tai aš vat, jaučiu tą biologinio ritmo įsisamoninimą Lietuvoje ir, ir jo, man atrodo, kad įdomu būtų kelti savo klausimus gal žmonėm, gal dažniau ne kodėl nenori turėti vaikų, o kodėl nori ir nu, vat, kodėl dabar... Bet turbūt čia, čia lygiai toks pats yra svarbus klausimas, kaip ir nu, savo atsakyti, kodėl aš noriu vaikų, nes, nes daugumą tai kultūriškai priėma kaip kažkokia tai norma, nu, tai, bet susitokia ir turi vaikų, tada. nes nesutokias negali turėti vaikų, nes, nu, nes ten negyveni kartu arba ten tiesiog ne, neturi kažkokios tai šeimos ar dar kažko. O vat susitokia, tada iš karto turi turėti vaikų, nes vat, jau viskas čia šeima, ne, nu, ta tradicinė šeima susitokia ir net negalvojama apie tai kažkokios kitokias galimybės ir nėra atsakymo klausimo, o kam, o kodėl. Ir čia nu, nėra tai, kad aš nenorėčiau turėti vaikų, aš noriu turėti vaikų ir čia mano gal daugiau yra filosofinis visą laik pamastymas, kad mes tikrai žinotume, kodėl mes norime turėti jau, kad nebūtų tokių pasiteisinimų kaip Tai gal būsiu laimingesnis, tai gal šeima bus tvirtesnė. Ir atrodo, ar tikrai tai padės sukurti visą tą vaikai? Nes nu, vaikai atsirana pasaulyje ir sukuria, nu, sunkumą iš dalies. Nu, nes vėlgi, tai yra, nu, nereikia taip sakyti, kad vaikai yra tik tai džiaugsmas. Tai vaikai džiaugsmas yra tada, kada, kada jie ramus miega ir kada jie yra laimingi ir džiaugiasi. Bet daug yra ir labai kantrybės tokių išbandymų, kad vis dėl to yra nu, jos vienai per kitaip sunku auginti. Ir čia negali netgi karis pasakyti, kad, kad vaikus auginti sunku, nes, nes vaikai tai turi būti gyvenimo džiaugsmas. Ir man atrodo, kad mums reikia iš dalies priimti, kad netai yra pasirinkimas turėti vaikų, su kurio ateina atsakomybė ir kažkam pasiseka dėl kažkokių tai ten ar genų kažkokių ar temperamento vaikų, kad vaikai būna ramesni, nu, vadinkim, kabutėse labiau klauso, ne, tai vaikai būtų, žino, geriau daugiau būdų, kaip suės bendraudė. O kiekam, nu, vadinkim, nepasiseka. Tada vaikai būna ten labai maištingi ir taip toliau panašiai. Ir tada neišeina, tada sako, oi, kokie sunkus vaikai. Bet nesvarbu, ar jie sunkus ar lengvi, vis tiek yra, tai yra vis tiek pasirinkimas, tai nėra tokia Vadinkim, prievolę, kad tu turėtų turėt vaikų. Būtent. Taip, nėra prievolę. Taip, bet tas yra, kad apie tai nėra labai kažkaip platformos, kur apie tai kalbėti. 
nes nu, vėlgi mes turbūt irgi, kadangi esam katalikiška šalis, tai, tai ir religija turi labai daug ypatingai tokintis bažnyčiai yra vienas iš priesakų yra, kad mes pasižadom turėti vaikų ten, nu, vadinkim, nežinojau. Jo, yra vienas iš įžadų, nu, mes aš tokiausi bažnyčia, tai, tai vienas iš įžadų yra, kad, kad ten turėti, turėti vaikų. Ir iš dalies tiek, kiek Dievas duos. Nu, taip, nu, taip tai yra nuo seno, wow. yra toks, tai žinai. Bet, nu, aš visi... nežinau iš to akcento, bet ačiū, kad pasidalinai tikrai įdomu. įdomu. Bet, čia, žinai, čia yra ta, tiesiog viena, te, viena iš temų, apie kurią Net nėra galbūt ir patogų kalbėti tarp draugų, ypatingai tarp draugų, kurie turi vaikų. Nes atrodo, mm, kaip čia kvestionuosi jų pasirinkimą, nes jau turi draugų, vaikų, ne? Tai kaip čia dabar su jais kalbėsi apie tai. Bet man atrodo, kad tai yra tiesiog toks įdomus filosofinis diskursas, kur galima apie tai kalbėti ir kad jis netgi savęs klausi iš tikrųjų. Gal neverta klausti jau, kai turi vaikų. Nes Nu, kaip ir jau viskas reikia nu, priimti, kad Taip. jau prisiėmė atsakomybę. Čia, čia yra kita dalis, kurios iš vis ne, nu, gal net, net neįmanoma jos galėsi, arba labai labai žiūri sunku tą paliesti apie tai, kad kai atsiranda vaikai, tada kažkas nebenori jų turėti ir atiduoda tai vaikų glavos namus. Tai čia ta tema, kur čia... Kas mano galvoje sukasi, mm. kai aš galvoju apie šitą temą, ar aš turėsiu vaikų, aš šią vasarą Supratau, kad keliant šitą klausimą, ar man turėtų vaikų nuo šito laikotarpio, nuo 2021 metų į ateitį, kad keliant šitą klausimą reikia visai kitaip jį konstruoti turbūt, negu jį būtum konstravęs prieš 20 metų, prieš 30 metų. Mane prie tos išvados privedė tai, kad aš turėjau pokalbį su aplinkos augininkais, mhm. aplinkos augininkėmis apie tai, ar etišką turėt vaikų. Mhm. Aš esu kai... šitą diskusiją. Taip, ir neformaliam draugiškam pokalbį tos moterys, jos labai ramiai suregavo, kad jos tokios ramios, kad jos neturi dar vaikų, nors vienas savo gal, gal aš jaučiu tos jausmus, vat kaip sako, kad va jau tie motiniški jausmai, vat matau kažkokius vaikus, bet racionaliai galvojant, aš labai ramiai, jeigu aš jų neturėsiu, nes tai yra labai didelė atsakomybė. Tai, ką aš matau, kaip aplinkos augininkė, kaip, pavyzdžiui, klimato kaitos specialistė. Mm. Aš manau, kad keliant šitą klausimą būtų, nežinau, ar perfekcionistiška, ar teisinga pasidomėti, kaip atrodys pasaulis, kai tavo vaikam bus 10, 20, 30, pasidomėti geriais šaltiniais, Ir nežinau, aš savo taip keliu klausimą ar, ir, ir paklausavęs, ar aš sugebėsiu ne tai, kad atsakomybę užaugint ir sukurt ramę šeim, šeimos namų aplinką ir dedikuoti vaiko auginimu, bet ar aš turėsiu stiprybės matyti, kas vyksta pasaulyje, hmm. gaisrus, kurie, kurių daugėja, kitų dalykų išnaistikinių ir kitaip besikeičiančius miestus. Hmm. Nes pasaulis keičiasi, nu, patinka mum tai ar ne, ir nu, tas įsivaizdavimas, kad yra kažkoks, kažkoks namas, balta tvora, kažkokia mūsų vaikystės filmuose ir aplinkoji matyta iliuzija, kas yra mūsų vaikystė, ar mes tokią vaikystę galėsim duot, kas mum patiko mūsų vaikystėje tiem savo ateities vaikams. Nu, tai toks, reikia 
toksai, man atrodo, blaivus pajautimo ir supratimo, kam tu pasirašai. Tai mm-hmm. aš iš tos pusės žiūriu, nes aš ir mano vaikinas, mes kartu esam jau bus devyneri metai, tai gal pradžioj nebuvo tas galvojimas apie vaikus toks kruopštus ir su šitu aspektu, bet mes labai atsakingai žiūrim, pavyzdžiui, turim aš be galo myliu gyvūnus, be galo visus gyvūnus. Tai mes labai atsakingai sveriam, ar mum turėt gyvūną, o jeigu aš išvažiuoju savaitę filmuot, o jeigu dvi, o kaip ten bus, o ar etiška, ar etiška įsipareigo turėt gyvūną ir po to, pavyzdžiui, turi jį padovaunoti kitiem žmonėm, nes tavo gyvenimo plinkybės drastiškai pasikeičia, ar etiška atiduot mano tėvam gyvūną, ar etiška prieš juos, ir mes tokius dalykus sveriam ir galbūt net per kruopščiai, žinai, matuojame, bet, nu, man tai atrodo, aš, aš taip matuoju dalykus. Ir aišku, man 31 tai kiti žmonės skuba jau apsispręsti tokiu metu, bet aš kažkaip galvoju, kad aš dar turiu šitą gyvenimą dalyką, šiais metais šitą turiu išsiaiškinti apie save, kitais metais kitą, pavyzdžiui, šiais metais aš sužinojau ir gavau diagnozę, kad turiu ADHD. Dėmesio hiperaktyvumo sutrikimą lietuviškai, taip. Bet vėliai pas tai turėtų vadintis jau ADD, nes turėjo kaip tu adult. Adult? Ne, Aha. žinok. Ne? ADHD, nes ADD čia nėra dėl adult, čia yra tas seniau buvo formuluojama, kad dėmesio tiesiog sutrikimas, mhm. bet be hiperaktyvumo dalies, tai kai kurie vertina, kad yra toks, tipo kur tu ne hiperaktyviai darai, O kitas yra hiperaktyvumo ir man yra kombinuotas tipas, mm-hmm. kas reiškia, kad aš stiminu ir aš esu hiperaktyvi. Stiming yra, kur, nu, tarkim, visą laiką kažką um, ramini save, tarkim, ten pirštų galiukais, trankydamas per žemę mm-hmm. arba visokius kamštukus, tenai smaigai ir prisimenintai, aš pasakysiu klausytojams tokią mūsų, nežinau, elementą, kad aš kokiais kartą per metus, kokiu nors medicininių klausimų, dabar jau ir psichologinių, nu tada, kai tu pakeiti krypti šį mąskytą, parašau tau kokį svarbų, mane tą dieną komojantį klausimą ir tu labai man dagi ir kantrį man atrašai. Ir prisiminuosiu, kažkada rašiu, kai man į galvą atrenkėsi balansis, man reikia disinfekuoti plaukus, Aha. nes aš labai išsigandau, ten buvo tokia patiltė ir žodžiu, ir tu labai smagiai atsakiai, bet aš tau rašiau šią žiemą, kad aš stebiu savo įrašus video ir, mano, ir aš vis laik matau, kad aš lėčiu plaukus, lėčiu nosi, lėčiu plaukus, lėčiu nosi, o mano herojai, kurie tą patį visą laiką kalba, jie prasėdi ramiai. Mm-hmm. Yeah. Ir aš sakau, man yra tikas dainių, man yra tikas, aš turiu tiką, ką man daryti, tu sakai, nu nieko nereikia daryti, tiesiog ne, nesifokusuok, nepergyvenk dėl to labai, ta gali ateiti praeit. Ir po to aš dariau eidėjai laidą ir ten jau kilo stiprios mintis ir intuicijos, kad aš turiu pasitikrinti ir kai aš kalbėjau su jau psichiatrė, kuri man e, tikrino ar yra ta diagnozė, jinai pasakė, kad tai yra netikas, kad mm. yra stiminimas ir kad... Mm. Toks aš... bandimas nuramint savę, ne? Kažkaip. Nu, toks tiesiog, čia yra hiperaktyvumo išdava. A, suprantu. Jo. Aš matai, nesu tiek daug patyręs su ADHD, aš ne, 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 nesu tiek tyrinėjęs ir labai domėjęs. Čia, nu, labai Lietuvoje tikrai yra mažai 
medikų, labai mažai psichologų, labai mažai psichiatrų, kurie su tuo dirba, bet yra jauna karta psichiatrų, psichologų, kurie susiduria su šitais žmonėm, ypač atvažiuojančiais iš užsienio su jau konsultacijomis iš kitur ir tam patviritam, bet šiaip pacientam ADHD yra labai sunku Lietuvoje, nes yra, tarkime, vaistai, kurie skaitosi kaip stimuliantai, bet šitų žmonės šitie stimuliantai jie nuramina, prasme, jie susikaupia, jie atėjo į darbo vietą, netistoja ir neišeina patys to nepastebėdami, jie tiesiog tampa labai produktyvus, ramus, nuoseklus, jų raštas netampa, tvarkingas, jie gali uždaryti kamštukus padėti ant stalo, šiaip tokia, ta žina, savybė, kad nekantrų žmonės, aš irgi nelabai kantri esu ir tai tų specialistų daugia, bet šią vasarą padarė taip, kažkas įvyko, Aš turiu tiksliau pasidomėti, bet dabar žmonės turi medikamentų, tams receptus gauti kas savaitę, kas septynės dienas. Negalima išrašyti mėnesių. Čia gal dėl perpardavinėjimų? Nes vis dėl to tas stimuliantas, nu, kai žiūrėjau dokumentį, ką apie, man atrodo, apie įdėjį. Adderall Nation per Netflix. Aš irgi žiūrėjau ir iš tikrųjų tą dokumentiką, gal tai nėra gera dokumentika, nes aš, kai pažiūrėjau tą dokumentiką, Prieš ketverius metus aš gavau ir gerai, kad man nėra, ir gerai, kad Adirolio nėra Europoje, ir gal ir gerai, nes gal tai yra prastas medikamentas, dėl to yra gerai, kai žmonės turi pasirinkimą, ir gavau ir gerai, ir aš nesu, ir aš net turėjau iš ankstinę nuostatą apie ADHD, kad čia yra tokių perfekcionistų, kurie labai nori gerai pasirodyti universitetę, negauti tenais antro geriausio, bet tik patį geriausią pažymį, ir gerai, kad aš, nu, nesusidūriau su to ir panašiai, Bet kita vertus man gyvenime yra buvę etapų, kur man būtų labai padėję žinoti, kas man yra ir kad aš nesu blogas žmogus, nes aš tikrai galvodau, kad aš esu šiek tiek blogas, kažkoks vertybiškai blogas žmogus, kad paėmu ir skaitau ten šešis lapus svarbaus teksto studijom ir aš kankinuos, aš tiesiog jį skaitau valandą ir pabėgų iš to teksto. Jo, bet čia yra tas ta dalis, kur aš kurią susiduriu, kur yra ta tokia kažkokia, kartais būna tokia priešpirša, žinai, iš vienos pusės atrodo, čia kalbant apie Ameriką, kad ten sakom apie skaičius, kad labai daug padidėjo to ADHD, kad diagnozavimas. Yra perteklinas diagnozavimas dėl to, kad ADHD medikamentus gali skirti šeimos gydytojai, kurie nėra psichiatrai arba psichologai. O Europoje gali tik psichiatrai, bet už tad, pavyzdžiui, Londone gali skirti antidepresantus šeimos gydai, aš nežinau, kaip yra Lietuvoje. Gali Lietuvoje skirti antidepresantus, bet tai yra trumpam laikui, mes skiriam, o po to vis tiek reikalinga konsultacija dėl aiškesnės diagnozės. Tai yra sakoma, kad yra perteklinas antidepresantus skirimas dėl šito aspekto ir kad, pavyzdžiui, Londone, tarkim, profesorius, kurie aš kalbinau, kuris ADHD tema dirba jau 20 metų, gal daugiau ir ten yra labai jau senos tradicijos ir labai aiškus supratimas šitos kondicijos. Aš nežinau, ar gama pasakyti, kad tai sutrikimas, nes jis neatsiranda ir nedingsta nekada. Jis nekada nedings, jis visada bus su tavim ir tiesiog žmonės manau, kad tai yra asmenybės savybės. Bet yra tokia teorija, kad tai yra asmeninės savybės? Bet tada keista... 
teorija nuo žmonių, kurie gal nedirba toj sritį tiek daug metų. Aha. Nes net vat ir psichiatrė, kurią aš Lietuvoje sutikau, jinai sako, aš tiesiog matau, kad mano pacientam, kurie tai turi, vaistai padeda. Arba net ne vaistai, nes kiti žmonės, pavyzdžiui, yra ten Londone, kurie žmonės užaugo gydomi mokyklojos metais, jie labai mėgsta mesti tuos vaistus, nes tie vaistai tavo charakterio kampus irgi slapina. Ir tu irgi truputį kitoks pasidarai, toks ramesnis, o gal jiems patinka jų šaiži tokia asmenybė greitai lekinti. Ir pavyzdžiui yra muzikantai, tarkim, arba kokie kūrybininkai, kurie kokiam darbam, kur turi būti nuo seklus ir pabaigti tuos darbus ir išsiūsti nokešio taskaitas ir aplikuoti projektams. Jie, jie galbūt Tom dienom jiems padeda, bet kitom dienom, pavyzdžiui, kai jie turi džiazuot koncertą arba kurti muziką, fantazuot, svajot, jaustis labai liudnai, labai linksmai, jie tada nenori tų vaistų, jie tada jaučia, kad jie geresni muzikantai ir galbūt tas irgi įdomu, kad tie žmonės galbūt iš tikrųjų turi privalumą prieš neurotipiškų žmonės, kurie neturi jokių nuokrypių. Bet iš tikrųjų čia žinai, įdomi, tikrai įdomi idėja, nes Nes tai, tai yra visai kitoks įdomasimo tipas, žinai, nors atrodo, kad tai turi tokių kaip, nu, gali kelti ir diskomfortą, bet jeigu žmogui nereikia susidurti su dalykai savo gyvenime, kur jam reikia kažkokio tai nuoseklumo, aišku, turbūt sunku atrasi tokį veiklą, net ne tam pačiam ir meną pasaulyje, ne ten kūrybinė pasaulyje, vis tiek kažkada reikia nuoseklumo ir pabaigti kažką, ką pradėjai. Bet jeigu tobulas būdų pasaulis, nereikėtų to tokio nuoseklumo, kur kažką praeidė ir kažką baigė, tai man atrodo labai gerai būtų tada. Bet čia vėt vėlgi sukūrė tą tokį, žinai, nu, aš manau, dviguba tą tokį, kad ir sunku žmonėms, kurie negauna pagalbos, ir iš kitos pusės, kai kurie tiesiog vartoja vaistus, nes jiems nuo to yra lengviau, nes jie turi diagnozę ir jiems tada padeda susikaupti, nu, ten, kad ir, man atrodo, tas perdiagnozavimas visoje idėjai žydėjai, Amerikai turbūt susijęs iš to, kad yra didelis spaudimas gerai mokytis, ten gerai baigti, tada universitete labai gerai mokyti, tada dar plus dirbti ir užsidirbti. Tarp penkis darbus. Taip, nes, nes ten yra mok, mokslas mokamas ir ten yra tokios skolas, kad ten, nu, atrodo, devinėtrikės. sistema mokamas sveikatos, saugos, taip. Tada, taip, viskas atrodo, taip, tada pasimeta, kad reikia būti kažkokiu, tai va tada atsirando to perfekcionistų kažkokiu, tai kuris viską gali padaryti. Ir tada tas atsirando vaisas, kuris atrodo, leidžia viską daryti. Ir tokiam tunelį, tunelį tokiam būnių. Bet aš kaip suprantu, kad neurotipiška žmogų perteklinai stimuliuoja tas medikamentas ir kad jis negali išsėdėti, kaip A, suprantu, kad kaip tik trukdo. Okay. Nors aš ne, negaliu sakyti, nes aš nelabai a, daug dar tėriau būtent šitą aspektą, bet aš taip suprantu, kad nes ir ADHD žmonėm gali būti per didelę dozę ir jie nenori per didelės dozės, mhm. tada jie jaučiasi kaip tik nerimą pakelia ir panašiai. Aš įsivaizduoju, kad žmogui, kuriam nėra deficito tų cheminių medžiagų smegenyse, kaip yra ADHD žmonėm, tai jiems juos pertiklinai stimuliuoja ir jie susidirginę būna, kitaip negu įdėčti žmonės, kurie kaip tik nusiramina. Ja. Kitas momentas, kad aš manau, kad tos diagnozės žinojimas ir žinojimas, kodėl tavo vat, reakcijos į aplinką, pavyzdžiui, jo, kodėl jos tokios, tas žinojimas padeda suprasti, kodėl tu 
toks arba kitoks žmogus būna, tarkim, atviro plano ofisą. Mm. Kodėl, ta, kodėl tu po darbo dienos atviro plano ofisą su ten keliai šimtai žmonių, kurie šurmuliuoja, ten kunkuliuoja, kodėl tu turi pasilikti vakarę ilgiau dirbti ir padirbti jau savo darbus, kuriuos tu vėluoji padaryti, nes dieną tu tiek kartu išsiblaškiai ir kad tu nesi kažkoks blogas žmogus, kad tau ja. taip yra. Ir tau nėra taip pat kaip kitam, kuris šalia sėdi, kuris gal irgi plaškosi ir sako, oj, kaip aš plaškausi. Bet tas tu kaip iš tikrųjų kiekvienas blaškos labai sunku palygint. Labai subjektyvų, taip, nes čia nėra tokio matavimo kažkokio, mes kaip, kažkaip jaučiamės. Kodėl mano kaimynas stalo blaškosi, bet padaro savo darbus, sukala prezentacijas gražijos iš dailinai ir užbaigė, o tu jautiesi ant ribos, pradedi slėptis ten visokiose su, su fučiukam variuose ir žmonėm pradeda atrodo, kad tu jų vengi ir tu nežinai, kaip tai paaiškinti, tu negali artikuliuoti, tu manai gal iš tikrųjų tu nemėgsti žmonių atvestada klausę, gal tu nemėgsti žmonių, kad tu taip dirbi ir tu nežinai, kad... Arba pavyzdžiui, aš labai daug kartų eidavau tikrinti savo klausę rausės. Labai daug kartų. Mm. Nes man keišiausi dalykai būdavo. Aš neišgirsdavau skiemenų ir sakinių žmonių arba ten nuklysdavo mintis, Ir mane be galo erzindavo kiti garstai kaviniai, pavyzdžiui, klube, naktinėme klube. Aš tikrųjų mėgau eiti vakarėlius ankstyvoj jaunystėj ir labai mėgau jų idėją, kad yra kažkokia tema, kažkokia muzika, kad jinai parenkama, kad įdomu žmonės susirenka, bet aš ten visiškai būdavau nerime ir persisukusi vakarėliuose ir tada aišku visokie ten svaiginimosi priemonės, ten alkoholis, ten gėrimui, žmonės taip džiuginasi, bet aš būtų vas laikas strese ir aš galvodu, nu kaip čia yra, kad, nu kodėl man nepatinka, kodėl aš negaliu tokio gero laiko turėti, kol aš neatsipalaidavus, o aš tikrųjų, vat kalbant apie tai, kad aš visą laiką tikrindavosi savo klausą ir man sakyta, to viskas gerai, ką tu čia kalbi. Hmm. Ir ADHD vienas yra tas su audio sensorika problema, kad Kartais, nu, vat pavyzdžiui, aš ten Londone būtė pas mus ten naujos atybos namas, girdžiu ten kokią muziką klauso mano kaimynai, kada klauso, jų ten Skype pokalbio skambuti ir mano draugas, aš nieko negirdžiu, ką tu girdi. Mhm. Bet tuo pačiu aš galiu negirdėti, ką jis ten man sako daug kartų. Aš galvau, kas čia yra to mausimo, žinai, gal mano ausis per mažos, kokios gal ten ausų landos, gal kažkaip ten tikrai... Ir, nu, ir man tai atsakė tą klausimą ir aš dabar daug daugiau suprantu apie tai, kaip nu, veikia mano susikaupimas, kokioje aplinkoje ir nu, net ir vaistų, be vaistų klausimo tai atsako tau kažką ir labai daug yra stigmos ir nesupratimo Lietuvoje su šitų dalykų ir mano diagnozis yra pakankamai šviežia, aš kaip sakiau, aš iš pradžių buvau labai irgi tą patį dokumentinį pažiūrėjęs, labai nusiteikus prieš galimybę, kad Čia kažkas tikro ir man parašė mergina Justina, kuri kalba mano laidoje, kad jai yra ir jai diagnozavo Olandijoje mokslų metu ir jis norėtų apie tai papasakot, nes Lietuvoje labai sunku su šita tema ir su medikamentais ir su psichiatrais, kurie dalis psichiatrų, kurie specializuojasi tame išvažiuoja šiais metais gyventi į užsienį, tai lieka daug mažiau specialistų. Ir aš taip galvoju, nu gerai, tai yra svarbi tema, aš suprantu, bet čia ne mano tema. Ir man toks buvo metamorfozė, kai aš kalbėjau su tuo profesorium Philip Asherson, kuris kalba mano laidoje, 
Britų vienas iš ten tų tokių lyderių šitos temos. Ir kai jisai manų pasakojo, kaip jaučiasi jo pacientai, kaip vat, tie žmonės kokius darbus renkasi, ką jie sugeba, ko jie nesugeba, man toks buvo, žinai, tas gut feeling, tas mm. intuicija, kad nu aš ir aš kaip padariau laidą, mano draugas irgi sako, man, man atrodo, kad čia apie tave yra, kad čia esi tu. Nes kas yra, žmas labai bijo šito, šitos diagnozės, dėl to, kad ką tai reiškia, ar tai reiškia, kad tu niekam nesusikaupi ir tik tai plėpėti su visais, tik nori. Tai, čia yra tas toks įsitikinimas. Niekam nesusikaupi, tai ne tai yra. Tai yra, kad tu negali perdėliuoti savo dėmesio lengvai. Ir kas mano atveju, pavyzdžiui, yra kad um, aš hiper susikaupiu vienam dalykui ir tai reiškės, kad aš įsijautus į tą dalyką, man sunku gal įsivažiuoti, ten, targim, atsidarau kompą montuot, man gal pirmą valandą sunku įsivažiuoti ir tiesiog dirbit, aš įsivažiuoju ir man labai sunku atsitraukti ir jeigu aš turiu, targim, susitikti su kažkokiu jau užbaigti dienos darbus, turėti balansą, kažkokį vakarą, turėt kažkokių kitų elementų be darbo gyvenime, aš jų nebenoriu turėti, aš noriu tik tą dalyką. Ir pavyzdžiui, man dar vienas momentas, kad žmonės sako, tai labai sunku yra skaityti knygas, tarkim, su ADHD. Bet kai jie skaito knygas, jie negali jų nebeskaityti. Tačiame, aš savo gyvenime arba neskaitau knygų, arba jas perskaitau per vieną dieną, per dvi. Toks kažkoks prieš savo net fizinius, fizinį patogumą, ten neit pavalgyti, skaityti knygą. Ir, pavyzdžiui, aš vaikystį prisimino žiaurį mėgaus, nusipirkti knyginę knygų, man tevai nupirkdavo ir aš ją skaitydavau taip, kad man net galvo vaikui pradėdavo skaudėti, bet aš nemokėdavau verbalizuoti to, bet man rodo, kad aš turiu užbaigti tą knygą ir ten aš jas užbaiginėdavau, kuo greičiau, kuo daugiau paskaityti. Ir, nu, vat, yra kažkas su tuo balanso neturėjimo, kad truputį to turi, truputį sporto, truputį tokios rutinos, nežinau, įsigyvenimas. Tai prieš asis, kodėl aš noriu vartoti vaistus ir ką aš kalbėjau su savo psichiatrė Londone, yra, kad norisi to balanso ir norisi mažiau gal krūvio mano aplinkai, nes mhm. Mano, tarkim, draugas neturi šito, jis yra toks visiškai subalansuotas namų, pedantiškas žmogus, kur, pavyzdžiui, mano sezonas šių metų buvo spalvų keletą mėnesių, kas savaitę palaida ir aš nežinau, jis, jis einaidavo į maisto prekių parduotuvę, jis atsimindavo, ko reikia. Mm. Aš jeigu gyvenu viena, aš nu, visiškai nesprendžiu to, kaip tai reiktų spręsti ten. Nėra kažkokio susiplanavimo savaitės patiekalų ir kažką, kas, ką aš suprantu logiškai, kad tai yra sveika, dar aš suprantu tą, kas man sveika, kokiu maisto aš turiu venkti ir panašiai. Ir, nežinau, dar vienas dalykas, kad ADHD žmonės ieško stimuliacijų, kas pakeltų jiems dopaminą. Ir aišku, tai padeda, nes jiems dopamina, pavyzdžiui, kitą žmogų varginantis darbas gali pakelti, kur daug žmonių pro tave praeina, daug visokių įvykių ir gal jie ištverme turi kai kam. Mm. Bet kitas dalykas, tai yra daug kavos, žmonės rūko, nes tai pakelia nikotinas yeah. tą dopaminą. Ir dar vienas momentas, kad kai žmonės įsimylė, jiems pakyla dopaminas, kai jie susižavė kažkuo. Yeah. Tai kartais gali jaustis labai kažkoks, nu, neaiškus ir keistas, kaip, pavyzdžiui, ten Tu pamatai, kokį nors 
tėt toką amazing žmogaus ir tau iš karto, wow, koks žmogus, ko, kaip gali tokie nuostabus žmonės būti. Ir mažį man tie susižavėjimai į mikro, man padeda gal darbe, aš labai žaviuosi savo herojais dažnai, labai žmonėm, ten galiu net atradus kokį nors herojų pradėti ploti išlaimęs, kad kaip fainai, kad toks žmogus yra, kuris ir aplinkosauga, ir filosofija, ir ta, ir pavyzdžiui, mes su tim trim pokalbį labai įdomu love addiction, priklausomos meilės, tai aš, kai dabar žinau apie dopamino šitą momentą, Ir kokie įdėčiai žmonės būna, pavyzdžiui, dažnai jie būna, tarkim, daug partnerių keičia, įsimylė ir čeisina tą. Aš jau matau, kad aš tą laidą dar kitaip galėčiau dabar tęsinį padaryti. Kad, kad tai realiai vienas, gali būti vienas iš simptomų ir įdėčių dienių, jeigu tiesiog taip yra didelis toksai stimulacijos, nes tai realiai skirtingas partnerių skaitus gali būti siekiamas stimulacijos. Aš galiu būti įvairių priežasčių, bet susižavėjimo. Jo, nu, galbūt tie susižavėjimai neprivalo išsipildyti tiem žmonėm, gal tai net daugiau to pakilimo, bet pastebiu tą, kad kai sutinku žmonės, pas juos būna tokių istorijų. Tai tas įdomu. O tai čia daugiau klausimas, žinai, toks apie diagnozę ir kai tu ją sužinojai, tau pasikeitė kažkaip gyvenimas? Man pradžiai buvo gedulas, diagnozės gedulas. Aha. Ir aš net taip pasakiau, nu man buvo tikrai gedulas, nes galvoju, kad nu, man 30 minėrį ir aš dabar sužinojau, o vat kaip man sunku buvo ten pauglystė į tuo etapų gyvenime, tarkim, mokykloje su kažkuo, arba ten studijų metais tam etape, arba kitam etape, arba kai ten mane pabarė bosas, Angliai pasakydamas, kad iš kokios aš esu kultūros, jeigu neišlaukiu pauzį ir pertraukinių žmonės, o aš tiesiog kartais tiek esu užsihaipinus arba hiperaktyvi, kad aš nejaučiu pokalbio tėkmės tose pokalbiose kaip kiti žmonės. Man atrodo, kad ta pauzė jau buvo pabaiga sakinio, kad jis jau nustojo ir išsisakė ir kai kuriuose kultūrose tai gali atrodyti labai nemandagu, toks yeah. aktyvumas ir galvojau, va, iš tikrųjų ir gal tai buvo šiek tiek iš jo pusės aš to žmogaus netaktiška, šiaip labai netaktiška buvo ir ta nebuvo labai profesionalus darbinis santykis, bet aš tuo metu galvojau, nu va, kokia ta mano kultūra, bet tada supratau, kad mano draugai lietuviai neturi šitokio įvertinimo. Pradėti suprast save, gaudyti save kitaip, bet Aš pastebėjau, kad aš išsirinkau darbą, kuris man tinka, nes tarkim, kai aš filmuoju, kai aš turiu sekti garsą, vaizdą, pokalbį, um, situaciją ir kai aš labai susikaupiu žmogų, tai yra galbūt vienintelis atvys gyvenime, kai aš visiškai neturiu jokio impulso pertraukinėti ir aš visiškai stebiu ir gaudau, ką aš... Yes. Šitoks atrodo kaip toks, nu, irgi, nu, kaip ir koncentracija į kažką, tai toks vos ne, kaip kartais gali sakyti, žinai, flow arba tas, ar tu meditacinė būsina, kur tu viską turi pasiekti tokius aplinkos nu, signalus tokius kaip pojūčius, per, per pojūčius vis tiek vienai parkė taip turi tu sekti. Ir tai išėjini tą tokią būsiną, kurį jis nereikia. O atėjo kažkoks nusiraminimas? Nes aš suprantu, tas gedalas buvo dėl to, kad 
kad kiek visko galėjo būti kitaip, jeigu diagnozė būtų būs anksčiau. <laughs> nu, nes ir jeigu būtų anksčiau, ir jeigu būtum galėjos gauti gydimą, tie vaistai būtų iš tikrųjų veiksmingi, būtų padėję. Jeigu aš būčiau kitokio šaly, jeigu būtų buvę kitokių mokyklų, jeigu būtų buvę kitokių mokytojų, ten, nu, visiškai neįmanomis scenarijai, kur Lietuvoje nieko panašaus niekada negalėjo būti. Nes jau nuo mokyklos buvo pakankamai ryškų ir aišku, kad nu, aš, uh, hiperaktyvesnė ir, ir ten labai greit mergaitės būna su kultūrinamos ir panašiai, tai pas mane viskas būdavo, kad aš ten arba labai noriu pažinoti gerai mokytoje ir turėt labai daug žinot apie tą mokytoją, arba visiškai užsi, užsisklendžiu, jeigu mane pasudrausimina ir jau nebenoriu visiškai nieko kontakto turėt. Buvo kas labai domų, kad mane labai dažnai bandydavo įpaišyti, kad berniukiška mergaitė arba nesu neišauklėta mergaitė arba kažkaip leidžia savo daugiau ir, ir kažkaip aš greit pagavau tas ir turbūt feminizmo idėjas labai ankstyvom amžiuje ir kažkaip taip pateisinau tuo, kad nu taip, aš tiesiog nenoriu būti tokia kaip, kaip čia jūs norit, kad mergaitės būtų, aš mūgau jos gali būti kaip berniukai, bet gal tiesiog... Jo, buvo problematiška būti ne visai ramių vaikų ir kartais turbūt į labai didelį nerimą nu, nu, tok, nuslenkančių vaikų, nes aš daug labai nerimo turėdavau, labai įsijausdavau į problemas, ten suaugusiu aplink save, tu klausiai apie gedal. Tai, tai buvo toks, kur net nebuvo, neegzistavo Lietuvoje kažkas, ja. kaip aš galiau kitaip tą kelionę savo gyvenimą turėti. Bet nusiraminimas... Ateina kalbant su kitais žmonėm, kurie seniau žino savo diagnozę, sutinkant, vat, kad Lietuvoje yra tų specialistų, kurios ir dabar grįžus sutikau, kurie ramiai žiūri šitą dalyką ir teigiamai. Ir aš jau vartoju vaistus ir pamačius, kaip jie veikia, tai nieko stebuklingo, tai nu, visiškai kartais man atrodo, kad jie, tarkim, šiandien aš turėjau labai daug įspūdžių kupina dieną, kur ryte aš tikau labai labai faina žmogų, kitą žurnalistą ir mane labai įkvėpė ir mes besistojimo vienas kitą pertraukinėjom, dalinomės įspūdžiais, tiesiog mes labai daug metų nesusitikom ir dabar susitikom, pagaliau ir gavau gal neveikia tie įstojimo, nes aš šiaip jau visiškai ta pati asmenybė, kaip kasdien būna. Nežinau, gal aš pastebėjau, kad aš užkimšinėjau kamštukus ant rašiklių daug aktyviau ir susidedu daiktus ir mano net už ašų knygutėje tekstas pasidarė tvarkingesnis, nuoseklesnis, bet man dar ankstvertinti, ar man tai keičia gyvenimą, ar ne, gal man keičia tiesiog supratimas, gal aš po kokių kelių metų sužinosiu, kad ten dar kažkas kitokio, gal tas bus kažkokių štos diagnozės metamorfozijų arba santykių su kitais dalykais. Aš nežinau, kaip bus toliau, dėl to aš negaliu būti visiškai ambasadorė šitos temos. Ne, bet čia daugiau arklos, žinai, daugiau asmeniškai tiek tos ramybės, žinai, kiek jas ateina, nes aš, nu, aš, žinai, kaip ambasadorė, žinai, aš, aš nemanau, kad kiek, nei vienas žmogus, kuris, žinai, nu, kuriam diagnozuotai DHD, jisai nenorėtų būti ambasadorė, žinai, nes jis sakytų, gal būtų geriau neturėti tas diagnozės, nes dėl diskomforto, kuris sukelia, nors ir, žinai, kalbėjo apie tai, kiek yra dalykų, kurie gali būti ir naudingi, tai tai vat klausimas čia, gal aišku, ateičia tas klausimas irgi yra tokia ateitė, nu, kaip tas daugiau, žinai, tas priėmimas, žinai, kaip angliškai, tas acceptance, ne, nesusitaikymas, žinai, su to, kad, ai, tai, nu, tai dabar taip ir bus, tai vat, blogai kažkaip tai, bet tas priėmimas, kad jo, va, yra kažkaip taip ir aš galiu išmokti gyventi su tuo. Taip, yra šitos ramybės iš to, kad 
labiau supranti savo būties, pradėjimą arba kodėl tu neturi talento padėti talie jausi tą pačią vietą visą laiką, ten pat mamačios, nes mano draugas toks labai organizuotas ir jam labai svarbu, kad visi daiktai būtų savo vietoj atsukti etiketėm į žmogų ir teisingai ir tvarkingai ir, ir nu, man patinka jo standartai, aš jį, nu, jis yra man autoritetas toje temoje ir aš stengiuosi tos standartus sekti, bet man tiesiog juos daug sunkiau išpildyti negu jam. Mm. Ir man ateina nusiraminimas, kad, nu va, man reiškia, kad jisai gali tiesiog suktis per gyvenimą ir jam tiesiog nieks nesusiverčia, o man tiesiog reikia išsiskirti, kad aš ten keletą kartų per savatę turiu išsiblokuoti ten porą valandų ir susikurt tą, ką aš ir gyvertinu, kaip ir jis, ir kad mes nesam, nesugyvenami ten visiškai haoso karalienė ir čia žmogus, kuris renka daiktus paskui ir neš atgal į spintelės. Tai tas nusiraminimas, kitas nusiraminimas, kad Aš vis galvoju apie tolimesnės studijas akademinės, aišku, dar nesutikra, kuri tiksliai kriptis tai būtų, bet labai norėčiau ir nusiraminimas, kad aš žinau, kaip panašiai besijaučiantys žmonės, kokie darbo sprendimai jiems tinka ir kokios sistemos ir... Ir aš žinau, kur gauti atsakymą ir kad nu, man netinka ne tik tie patys patarimai, kurie tinka, bet kuriam kitam žmogui. Kad man kažkas specialesnė. Ja. Žinau, kad meditacija labai padeda įdėdžiai žmonėm, bet šalia to dar kiti sprendimai turi būti. Galbūt tavo atsakymas, žinai, nėra vaistai. Tavo gal atsakymas yra leist suprabangą turėti kažkokią erdvę, kur tu visiškai užsidarai tyloj ir tavo atsakymas nesidalintos erdvės su dar kitai žmonėm arba eiti dirbti į biblioteką, kur draudžiama kalbėtis, gerti valgyti aplink, galbūt tai tavo atsakymas į tau reikia specialių sąlygų ir gal tas ramina, kad tu turi kitus būdus ir tau kiti dalykai suveiks ir tarkim kaip yra žmonės, kurie labai gerai jaučiasi atsibuderite, o kiti žmonės tiesiog niekada nesijaus taip. Ir ja, ja. jie gali kiek nori treniruotis penktą ryto keltis ir nu, neišės jiems visą laik nuosekliai to padaryti. Tai tiesiog tu priėmi save, gal tas priėmimas savęs mhm. ir ramina kažkiek. Kad yra būdų, yra žmonių, kuriems pavyko, yra žmonių, kuriems gavosi dalykai, kurie nori, kad tau gautusi. Ir tas pats klausimas apie vaikus, kai tavo vat, dinamika gyvenimo yra labai tokia ultra darbas, 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 draugai tavęs nebeprisimena, ten jau iš viso tu jų nematėjai du metus, tris metus, bet čia tavo draugai ir tu juos skaičiuoji juos kaip draugus, bet iš tikrųjų ar tu esi geras draugas, ar tu važiuoji vestuves, ar tu prisimeni jų gimtadienius, ar tu jiems nupirki dovanų ir juos prisimeni ruostę ten ir nu, klausimas ir dabar, kai vat, galvoju apie vaikus, tai irgi tai yra kažkas, kam turi sukurti sistemą, rutiną ir suprast savo vaikus ir kai žinai, kad yra tėvų su eidėjai tai galbūt irgi galvoji, kad jie turbūt kitokią sausalgos sukūrė, kad jie kitaip tai darys. Tai, nu, tiesiog, mm. žinai, kad yra bendruomenė, kuri 
Man atrodo, tas labai yra svarbu, kad suvokti, kad nesi vienas, žinai, visame šitame ir kad čia, nes daugumą turbūt, aš esu labai daug ką gerdėžinę, nesvarbu su kokiu sunkumu, žinai, su kokia problema žmogus susiduria, jis dažnai galvoja, kad jis yra vienas. Jam vienintelėm yra tai pasaulė. Jis, jis, jis tipo kaip ir teoriškais kaip ir žino, kad kažkur tai ten, bet tai ten ne, nedaug čia. O pasirodo, kad daugumą dalykų, kuris su, ir problemų, su kuriomis žmonės susiduria, yra tiesiog nu, jos dažnos, ganėtinai dažnos, žinai, ir mes galim suvokti, kad mes nesam vieni. Nu, ir to, to atveju tai, kad nu, tuomet viskas yra gerai, žinai, kad nu, tai yra ir kiti, kurie su to pačiu gyvena ir, ir bando um, kartais susidoroti, o kartais tiesiog išbūti. Jo, šiaip man atrodo, kad Lietuvoje neįprasta jausias komfortabiliai kalbant apie nesėkmes, taip vadinamas nesėkmes mhm. arba kažkas, kas tau sunkiau sekas. Ir tarkim, tie žmonės, kurie yra ADHD Lietuvo grupėje, tai kai kurie nu, slepia nuo savo darbdavių, kad turi šitą dalyką, nes bijo, kad juos blogai vertins arba ja. matys kitoje šviesoje, aš dėl to stengiuosi negalvot apie tai, kad man pakengs, jeigu aš dalinsiuos šitais dalykais, kaip aš ir kalbu ten apie policistinį kiaušydžių sindromą arba kažką, nekalbu kaip influencerį, nes šiaip man netoks profilis mm. turinio kūrimo, aš kažkaip man nelabai tai gaunasi, bet aš tiesiog stengiuosi tarp asmeniniuose pokalbiuose, pavyzdžiui, sekmadienį prie šeimos stalą su žmonėm, kurių dar, nu, vat, naujais žmonėms šeimoje, kurie susipažinau tik tai dabar Tiesiog pasakyti, va, tai o man psichiatrė sakė, išrašydama vaistus, ai, sako, gal tu nori alkoholio, sako, ne, nes aš geriu vaistus, psichotropinius. Ir, ir patiksiu, nu, ir jie tokie dedas salotas, mes nebuvom pasiruošę šitam, čia man liūtnai žiūrėt, linksmai žiūrėt. Jo, man atrodo, kad va, čia yra žmonės, nu, mes nemokam atreaguoti tai. Ta prasme, ir kitas dalykas, kad iš dalies kas sunkiausia turbūt yra, kad prisiemam atsakomybę, kad kažkaip turėtum atreaguoti. Vietoj to, kad paklaustumėm. O kaip apie tai kalbėti? O čia tu, kaip tu, taip jautiesi, ar mes čia galim laisviau, ar čia sunkiau, ar, tai, ar čia, ar mums iš vis nekalbėti, žinai, apie tai. Nu toks, rauk, kad mes turim prisimti atsakomybę, kaip kitas žmogus jaustis ir iš karto nuspėti, kad jeigu jam yra sunkumas, jisai blogai jausis, bet gali būti, kad jam yra sunkumas, jis priima tą sunkumą kaip, kaip įvykį gyvenime, nu, ta prasme, kaip, nežinau, ten paukštis apkakoja, nu, tai, nu, sunkumas, jo, nu, bet tai ką dabar padarysi, nu, tiesiog, tai reiks priimti tą, žinai. Ir, ir tada toliau gyventi, žinai, bet, bet yra tas toks, matau labai dažnai, nora prisimti atsakomybę už kitų jausmus. Ir čia, kai tu sakai, vat, tojo istorija, žinai, kad nes nebuvom pasiruošę, nežinau, kaip čia reaguoti, tai, tai ką nelabai paprasta, tavęs metu, turbūt, kad galima paklausti daugiau, pasidomėti, ir nu, tada, žinai, žmogus atsakys, kaip jisai nori atsakyti. Tai, tai taip, Tai labai tu gerai pasakėjai, o kaip apie tai kalbėti? Aš manau, kad nesu gyvenime girdėjus, kad kas nors sakytų, o kaip apie tai kalbėti? Nekada, nors aš dirbu su sunkiom temom, tokiom kaip neštumono traukimas, visokios ginekologinės lygos, metabolinės, metaboliniai sutrikimai, visokiom temom, kur žmonės nemėgsta. Ir aš nekada negirdėjau tokios idėjos, kad 
klausykime žmonių, jeigu mes pasimatėm, o kaip apie tai kalbėti. Pavyzdžiui, kai kas nors pasakė, turėjo netekti, tarkim, mirė mama arba tėtis. Aš visada skubu pasakyti, užjaučiu. Ir dažnai žmonės, nu, tiesiog atsako, ai, nu, tai čia buvo, žinai, prieš 11 metų viskas gerai ir panašiai. Bet čia yra tas, va, toks, man atrodo, žinai, dar kitas dalykas, kad ta žmogus sako, ai, viskas gerai. Lygtis irgi jausimas atsakomybę. Kad aš dabar kad, liudžiu dėl jo. Taip, jam. kad tu liudi dabar dėl to, bet iš tikrųjų, nu, va, čia yra tas, va, toks kažkoks mes jaučiamės kažkaip, tai bet ne, nu, negalime gal apie tai kažkaip kalbėti, neturime įgūdžių tikriausiai apie tai kalbėti. Ir tada atsitinka toks awkward momentas, kur tu sakai, užjaučiu, nes, nes nežinai, kada tai vyko, ir tiesiog Būtent, tu sakai, užjaučiu, jo. o tai žmogus sakai, ai ne, tai čia viskas gerai, čia buvo labai seniai, bet gal tu įstieklių dienų, aš negi nežinau, ar kaip seniai, bet tas noras irgi pasiteisinti, kad ne, ne, viskas, čia nesijaus blogai, čia viskas. Tesim toliau tas lengvas temas apie, apie gyvenimą, kur, kur galim pasidžiaugti, ne visko. Kas nereiškia, kad kalbėti apie sunkius dalykus yra nesidžiaugti gyvenimu. Man atrodo, kad kartais, jeigu mes kalbam apie sunkius dalykus, iš karto tai sulyginam su, va čia tai sunku, jo, čia sunku, čia blogai, čia, o, kaip čia negerai. Nors Jeigu mes kalbame tai artimoje aplinkoje, daugumą atveju tai sustiprina ryšį, jeigu mes iki galo iškalbam. Tai nepaliekam vietos interpretacijai, o iki galo išreiškėm ir savo jausmus, ir savo poreikius, kad nu taip, man sunku būna ir tada, ir tada, ir aš taip jaučiuosi. Ir kartais aš nenoriu kalbėti, o kartais aš noriu kalbėti. Ir jeigu jūs dabar nežinot, kaip čia su mani miltis, jūs jūs akarnas paklauskit, ar aš norėčiau apie tai kalbėti, arba paklauskit, kaip aš jaučiuosi. Aišku, tai reikala labai daug drąsos ir vėl įgūdžio apie tai pasakyti, bet turbūt daugiausiai drąsos, nes tada aš turiu pasirodyti kažkaip pažeidžiamas šitoje situacijoje. Labai gera tavo išvalga, kad dažnai bet nuėja netikėtai į tokią nepatogią sunkesnę temą, kur reikia pajusti, kaip mes nuošėdžiai jaučiamės ir galbūt tą temą mum atneš kažkokį ir supratimą ir artumą su tuo žmogum ir patobulėsime tiesiog savo žinojime. Mes dažnai bėgame iš to apsišarvavę mandagumu ir mielumu ir aš tą tikrai dažnai darau, jeigu aš nesuplanavau, kad mes kalbėsime apie Tarkim, man sunkės temas, tarkim, aš, pavyzdžiui, buvau labai artima su savo močiutė, labai, labai, labai artima ir labai dažnai sunku ten apie ją fainį kalbėti ir ten nesusigraudinti prie mažai pažįstamų žmonių. Mhm. Tai aš gal kažkiek ir bėgu kartais nuo tos gedalo temos ir... Jo, kai galima, pavyzdžiui, kažką atrast, kas man pakeis mano žinojimą apie mano pačios patirtį ir galbūt tam žmogui irgi. Taip. Atrodo, kad mes neturim laiko tam, kad mes neturim laiko dabar turėti trijų minučių kitaip pakvypusio pokalbą. Nes čia gal yra tas toks, o ne, dabar čia įsivelsiu kažką ir čia truks dabar valandų valandą. Keičiasi apšvietimas kambario. <laughs> Taip, čia iš karto pasideda ta muzika tokia, žinai, rodantį, kad čia bus dabar kažkas kitokio. Nors, jeigu mes visi nuo šeidžiai bendrautume ir tiesiog neturėtume lūkesčio, ką kitas žmogus atsakys arba kaip jis turėtų jaustis, tai priimtumėm taip kaip yra. 
Tiesiog žmogus pasakys, kaip jisai jaučiasi, mes galėsim į tai sureaguoti. Galėsim paklausti, kaip jisai jaučiasi. Ir, ir vėlgi čia yra tas, kad nu, visi prisijimtume, man sakome, tik už savo jausmą. Čia ta, ta pati tema, žinai, apie tos pačius vaikus, žinai, ar galiu, ar, negaliu, ar noriu, nenoriu turėti, ar galiu, ar negaliu turėti. Kaip toks daugiau yra momentas, nu, ačiū patogu, nepatogu apie tai kalbėti. Ir abiejose pusėse vis tiek turi būti atsakomybė, kad tai aš užsakingas tik už savo jausmus. Ir jeigu manęs kažkas paklausė, arba pajokauja, kaip nors, ne iš dalies, nu, negražiai. Arba taip, man neskanė arba netgi skausmingai, tai aš turiu prisimtą sukaubę, kad aš pasakysiu jam. Ir, nu, nepaliksiu. Nes kitą kartą taip pat darys. Nes jam neatrodys, kad čia yra kažkas netaip. Nu, ten, žinai, paklausyti. Bet čia savo ribų... Taip, ribų gynyba. Suvokimas, kad tai tavo riba ir iškomunikavimas. Taip. Toks. Toks apginimas, žinai, kad aš esu čia ir man tokia jokai nepatinka. Čia net ne, ne apie vaikų, žinai, čia, gal, čia apie bet ką yra, žinai. Šiandien turėjau tokią situaciją, kur a, vienas toks labai charizmatiškas žmogus prie, prie staliuko, kur aš sėdėjau ir labai ten mandrai pasisveikino ir tada su manim ten trijo rankų pasisveikinu mandrai. Ir aš tikrųjų ne, nebuvau pasiruošus taip charizmatiškai atgal pradėti sveikintis ir kažkaip keistai jam tą ranką pataviau mm. ir sus, taip, susi, kažkaip suregavo ir aš pagalvau, galėjau pasakyti, kad nors ten nori keistai čia sveikintis ir provokuojim ten ir aš iš tikrųjų negaliu taip sureaguoti ar kažką, tipo, arba neduot taip rankos arba nežinau ir taip kažkaip jo tai tuo metu pagalvau, kad Aš apsimečiau, kad nepastebėjau to, ir, bet man nebuvo malonų, nes iš karto atrigerino tokį rejection sensitivity dysphoria, mm. bet iš tikrųjų, nu, kodėl pagal to žmogaus žaidimo taisyklės staiga aš turiu atgal Taip. sveikintis, kaip Taip. man yra nepatogu, nes aš nesuprantu, kaip mes šią dabar darysim, man tai nėra organiška. Jo, bet čia yra tas, kad mes su to apie tas riba, žinai, kalba, man tai turbūt, kad mes visų pirmo ne visą laiką žinom jas, neįsakom gal savo sąmoningai taip tiesiogiai. Jaučiam dažniausiai tai daugumą žmonių jaučia. Nes tiesiog pasijaučia nepatogiai, kažką nemalonaus viduje pajaučia. Bet neįsako to neišėčia žodis. Ir nekomunikuojam tada to. Ir kitas žmogus nežino, kaip tada reaguoja, žinai. O tai reikia komunikuoti? Tu manai... Jeigu tau kažkas nepatinka, aš manau, kad reikia pasakyti. Tai, bet ir, ir iš to nedaryti tokį big deal. Nu, tipo, kad tai, kad tai nėra pasaulio pabaiga, žinai. Nu, aš nenoriu taip sveikintis, kaip tu sveikintis. Ir kai aš o, nu, ką jau čia, tipo, ką čia sunku pasisveikinti. Aš bet... noriu, kad tu taip reaguotum, kai aš nenoriu taip sveikintis. Jo, aš bet... nenoriu, kad tu taip sakytum, kai aš taip nenoriu sveikintis. Ne, aš dažniausiai sakyčiau, kad tiesiog išsiaikštis savo jausmą, kaip aš jaučiuosi tą metu. Ne, 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 nebandyti iš to tikrai daryti kažką didelį, nes tai nėra kažkas, tai, tipa, žinai, labai ten daug. Važiuot su tą banga, kiek jinai yra ir jo. nedaryti iš to. Man tai irgi psichologė viena sakydavo, bet kitas dalykas, ką, pavyzdžiui, didžiai žmonės turi, yra impulsyvumas mhm. ir toks greitos reakcijos. Ir kai tu supranti tai apie save arba, pavyzdžiui, turi gyvenimo istoriją, kur tu bandai maskuot, maskuot labiau, kad būtum kaip visi, tu pradedi valyti savo reakcijas ir kad aš neaišku, ar tai yra hipergreita reakcija, ar tai yra sveika adekvati reakcija ir nu, bent jau aš tai kartais renkuosi maskavimą ir 
tokia, tokį slėpimasi, jeigu jaučiuosi ten nepatogiai arba šaižiai kaip nors, nes ten kaip nors, nežinau, um, ta reakcija gali būti hiperkompensuota, tarkim, mm. į kažkurią pusę. Jo, bet čia labai geras klausimas, nes čia yra va, tas vidinis pažinimas, kurio nieks negali šišojas pasakyti, nes nieks negali įlysti tavo galą ir pasakyti, o, žiūrėk, va, šita reakcija buvo, o, ne, jinai buvo, žinok, čia hiperkompensacija. Čia, nu, nes, nes čia norėjai užmaskuoti savo kažkokį tai ten trukumą ir tai padarėjai, žinai. Arba tada, ne, šita reakcija buvo visiškai čia, nu, sveika, tai ku, 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 čia viskas gerai. Niekas negali šešės to padaryti, nežinodama, žinai, istorijas, nežinodamas charakterio, nepažinodamas iki galo. Ir kartais netgi pačiam žmogui yra sunku tą vat atskirti ir suvokti, kada aš hiperkompensuoju, o kada aš sureaguoju, nu, o dinkim ten, nu, sveikai, ką būtis, ne. Per patirtį, tai per jausmą aš taip įtariu, kad tai yra tiesiog per patirtį ir ko aš daugiau darau ir ko aš jaučiuosi pakankamai komfortiškiau, Nes nesvarbu, ką aš padarysiu, aš galiu jausis nu, diskomfortą. Tik tai priklausimu nuo to, kiek ilgai sutriuks ir kiek aš po to ilgai apie tai galvosiu. Aš galiu trumpą pajusti diskomfortą, apgindamas savo ribas, išreikšdamas savo poreikius ir norus, bet aš galiu ilgai galvoti, kai aš to nepadarau. Ir po to dar netgi save kaltinti, kad o ne, ir vėl aš tai padariau, ir čia dabar vėl tas pats bus, ir vėl čia buvo kojant situacijas, ir mes šiandien nesupratome o, tai gal reikėjo išgyventi tą truputėlį diskomfortą, nes kaip žmogus prada pačioj pradžiai daryti tai, pačioj pačioj pradžiai reikšti savo poreikius, jis jaus diskomfortą. Nes kiti žmonės nebus pasiruošę to priimti, nes nu, prieš tai nesitikės, nu, nesitikės to. Bet jie pripras, nes nu, žmogus daugiau ir daugiau taip darys. Ir jam tai pasidarys nebe taip um, diskomfortiškai. Ir tada, žinai, bus tam, aš galiu išreikšti kažkokį tai jausmą, pasakyti kažkokį tai nuomonę ar dar kažką ir nesijausti labai blogai dėl to, nes tipo, tai normalu, aš taip sakau, kad aš taip sakau. Ir o kitas žmogus gali nesijausti tada gerai. Bet aš toje vietoje sakau, viskas gerai, kad tu nesijauti gerai. Viskas tvarkoja. Aš suprantu, kad gali būti nemalonu, nes nu, aš dabar atveriau pasakiau kažką tai. Tai nereiškia, kad aš nenoriu tam bendrauti, tai nereiškia, kad man tu nepatinki, šitas elgesys man nepatiko. Ir čia yra va tas, nu, tada bandymas, žinai, atskirt, aš, nu, vėlgi, galvoje atskirinėjau ir tada sudėdu žodžiu, žinai, man nepatiko tavo elgesys. Tai nereiškia, kad tu man nepatinki. Tai, žinai, nes mes priimam tą, a, nu, tai čia man aš čia, va, jau, nu, tai aš tau nepatinku, jeigu aš taip ir... Ne, komandu, tu esi daugiau negu tavo elgesys. Tas žmonės yra daugiau negu elgesys, daugiau negu mintis. Tai ir, ir čia yra gal kai kurios vietos filosofijos daug, bet yra labai ir tos psichologijos, kur man nereikia pasakyti, kad tu man nepatinki, nes tai būtų netiesa. Nes iš tikrųjų man nepatiko tik tavo elgesys. Čia labai gražiai tu išdėsti, koks svarbus yra angliškai aftercare arba toksai, nu, pasirūpinimas, po to, kai tu nu, va, žmogui pasakai kažkokį tiesų dalyką ir, pavyzdžiui, aš esu tiesmu, ir mano patys artimiausi draugai nežino viską, ką aš apie juos galvoju, bet galbūt man jie daug šilčiau ir jaukiau jaustusi ir 
netokie pažeidžiami, jeigu aš šiems pasakyčiau tuos kitus sakinius po to, kad tu nesi tavo ilgesijas, ten tu nesi tavo narsicistinės asmenybės sutrikimas. Jo, 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 nes tu pažinai, tipo, ai, nu, tu čia, tu kaip narcisas dabar elgiesi, nu, tipo, ką tu čia dabar sidirbinėjai ir vėl, nu, ir gal tiesiog pasakyti, kad aš nepatogiai jaučiuosi, kai tu taip darai. Nu, čia ir tada apie tą poreikį ir jausmą, nes aš vis tiek galvoju, kad mes turėtume vis tiek prisimti atsakymą tik už savo jausmą ir tai už savo poreikį ir sakyti jį. O jeigu kitas žmogus kažkaip elgiasi, tai nesakyti jam, tu čia blogai elgiesi. Nes tai nėra tiesa. Jis kažkaip elgiasi ir aš kažkaip į tą elgiasi reaguoju. Ir mano reakcija į tą elgesį, man, nu, kaip ir išduoda, kad tas elgesys man nepatinka. Ir kitam žmogui, kuris gali būti šalia, tas elgesys niekaip nekliudys. Tai ir tada reiškia, kad tas žmogus blogai elgesi. Nu, kaip ir, nu, ne, nebūtinai. Tu turi tą informaciją, kad aš esu tas gavės, kur, kur, kuriam taip, taip būna, kai prie jo taip elgesi. Čia labai individualų ir individualus komentaras nuo manęs apie tavo elgesi, bet ne apie tave, ne, ne, nepažymys tau kaip žmogui, tiesiog apie šitą tiesiog elgesi. Jo, štas, šitą labai gerą mintis yra ir bandysiu pritaikyti iš tikrųjų su savo geriausia draugė kalba. <laughs> Galim šitoj vietoj tada ir pabaigti. Taip, ačiū tau Dainiu, labai, labai džiugiuos, kad pakvietėjai mano. Man įgibalvai smagu. Niekui. Ačiū, kad klausėte. O jei norėtumėte papasakyti savo istoriją ir pasikalbėti su manimi, rašykite į info.atakadaryderygerai.lt arba tiesiogiai man socialinėse tinklose. Prenumeruokite mūsų tinklalėdį ir išgirskite pirmieji naujausius epizodus. Sėkite mūsų socialinėse tinklose, prisijungkite bendruomenę susitikimuose ir bendraukime. Mūsų tinklapėje kadrai daryt gerai LT galite rasti įvairiausių kursų nuo investavimo iki gyvenimo planavimo. Jame yra ir keli mano seminarai apie emocinės įkatą, savivertę ir mylimą veiklą. Susidomėjusius, kviečiu užsukti ir pasidaryti. O dabar iki kito gero susiklausimo.